0: Olá, Sónia. Bom dia.
1: Olá, é... bom dia, Maria João.
0: Nós estamos aqui para fazer mais um momento da nossa pausa da mente. E antes de começarmos, nós hoje vamos falar sobre... Uh, os 10 pilares uh, de sustentação de, de uma boa resiliência, muito embora hoje vamos fazer uma primeira parte, vamos só aprofundar cinco pilares, mas antes de entrarmos propriamente no nosso tema do, do dia de hoje, vamos fazer a nossa respiração de pausa para nos trazer aqui para o nosso momento presente, ok? Ok. Passo-te na passo <risos> orientação da, da nossa respiração.
1: Então sentamos nos de uma forma confortável. Tentamos uh, alongar a coluna na posição direita. Abrimos os ombros, mas relaxados. Alongamos o pescoço, recolhemos ligeiramente o queixo, de forma a termos consciência e sentirmos a parte de trás da cabeça, a nuca e o pescoço alinhado. Libertamos toda e qualquer tensão. No início é impossível porque esta postura é-nos desconfortável, mas com o tempo e com a prática vamos encontrar a nossa posição confortável e alinhada.
0: Uhum.
1: Levamos a atenção às narinas e observamos simplesmente o ar que entra e o ar que sai. Inspiração e observo o ar entrar, preencher meus pulmões. O corpo a expandir e expiro, libertando tensão, stress, toda e qualquer emoção que nos provoque desconforto. E abrimos os olhos, estamos preparados para começar. Claro que podemos prolongar isto era, o ideal é prolongar cinco respirações, sete, para realmente baixar o ritmo. Neste momento não, não temos muito tempo e por isso é só uma, uma pequena amostra, mas podem prolongar a contagem das respirações sem, sem qualquer problema.
0: Exatamente, até porque ajuda não só a trazer à consciência o um momento presente, mas também a acalmar um bocadinho.
1: Exatamente, a desacelerar
0: estresse e a corrida do dia-a-dia. -dia. E nós hoje vamos falar sobre os 10 pilares que no fundo alimentam a nossa resiliência, sendo que eh, vamos aprofundar um bocadinho eh, aqui alguns, alguns tópicos e por isso eh, decidimos dividir esta live em duas partes. Hoje vamos falar sobre 5 desses pilares, que temos a, vamos falar sobre o sono, a dieta, a desintoxicação, o movimento e eh, a gestão de stress um, e portanto ia começar se calhar aqui, nós, nós já da última vez falámos muito pela rama sobre a questão do sono e a importância uh, de uma boa noite de sono um, e portanto íamos começar se calhar por esse tópico que acaba por ser um dos, dos pilares uh, para uma boa resiliência. Queres, queres uh, dar início, Sónia?
1: Sim, uma, uma das coisas importantes, e recordando o que falamos na, na última, no último encontro, é que nós precisamos de recuperar. Mesmo quando estamos expostos a um momento de grande stress, de, de, de grande atividade, precisamos sempre de pausar um, para recuperarmos. E isto permite-nos que, quando somos confrontados com situações de adversidade, um trauma, uma tragédia, Uh, ou quando estamos em períodos prolongados de estresse, um, precisamos de parar para recuperar, para podermos reiniciar e voltar a um estado de equilíbrio. Um, e por isso o sono, uh, mais do que tudo, é um momento reparador. E, um, e tem algumas regras uh, que muitos desconhecemos, pelo menos eu estou a falar sobre a parte da filosofia oriental, e uhum. daquilo que se aprende não só uh, na medicina tradicional chinesa, na, na medicina... India, tradicional indiana na Ayurveda, como também na, na parte tibetana. Um, e há outras tradições orientais com certeza. No caso do sono, não só a quantidade como a qualidade do sono é importante e as horas do sono. Não dá para aprofundar-se nesta sessão que só temos meia hora, mas é muito importante. Uh, poderão não ser às oito horas como está convencionado, há pessoas que não precisam de dormir às oito horas, isto depende muito, porque as filosofias orientais baseiam-se sempre na teoria dos cinco elementos, e depende muito de, de, dos elementos, as características do nosso corpo, as características uhum. da nossa mente, Há pessoas que têm uma mente mais fogo, mais agitado, precisam de um determinado tipo de coisas e para equilibrar. E as pessoas mais fleuma, que é mais terra e água, são, muito, são mais calmas e por mais isso mais não tranquilo. precisam, mais tranquilas por natureza, porque têm essas características, não é? por isso nós não somos todos iguais, não pode ser a mesma forma para, para todo, um, todas as pessoas, não há, não há um, um standard. Há grupos com características semelhantes e por isso cada um de nós tem que conhecer essas características para se adaptar e para utilizar as, as, os métodos mais, mais, mais indicados. No caso do sono, o número de horas e o horário em que vamos dormir. É extremamente Sim. importante que seja antes da, dia, antes da meia-noite antes da meia-noite e dormir Sim. até uh, ao nascer uh, do sol. Sim. Portanto, não adianta dormir 8 horas e começar às 3 da manhã e dormir até às 10 ou às 11. Porque Exatamente. o horário da manhã, os elementos que estão são pesados, quando nós acordarmos vamos acordar pesados, a mente vai estar uh, turva, não vamos ter capacidade de raciocínio. Vai chamar a dizer, eu hoje sinto-me pesada, é aquele estilo sensação de ressaca, que apesar de ter dormido muito, dormiu demais. E dormiu fora das horas em que o corpo precisa de estar em repouso absoluto para regenerar. Portanto, isto sobre o sono podia-se dizer muito mais, a importância é quantidade, qualidade, dormir uh, com dormir com qualidade é que dormir para repousar, para descansar realmente. A pessoa Sim. vai dormir, mas a mente no subconsciente continua a pensar nos problemas, funcionar. E, a funcionar e depois tem-se pesadelos ou até se sonha com situações do dia-a-dia -dia. e portanto aí a mente não descansou. É? Então, isso...
0: Pois, dentro, dentro do, do ciclo do sono, nós, nós não vamos ter tempo para aprofundar e para falar sobre isso, mas, mas existe aquilo que é, que é conhecido como o, o ciclo circadiano uh, e, e dentro do próprio ciclo, porque isto obriga-nos depois a repensar se calhar as nossas rotinas, uh, dentro dessas X horas que como tu dizias, não é igual para todos, mas que está convencionado, mais ou menos, ou na grande maioria da população, ser na ordem das, das 8 horas, um, dentro desse ciclo existem Sim. outros ciclos. Sim. E, portanto, é importante que, uh, que seja um sono, um sono prolongado, que seja um sono relaxado, porque o cérebro está a libertar, está uh, a remover toxinas e a oxigenar, e no fundo, um, este oxigenar, este trazer de, de nutrientes para o cérebro faz com que uh, o repouso seja completamente diferente, até porque uh, nós, depois, no nosso dia a dia, e isto falando de resiliência, a resiliência e para podermos estar a agir, hum, de certa forma, de forma compensada, de forma equilibrada, vai nos roubar a energia, essa energia que nós, de certa forma, conseguimos restaurar e repor durante o sono, não é? Sim,
1: sim. Pois isso que tu falas do, do ciclo cicadianos tem muito a ver com o que eu estava a falar da filosofia oriental. Sim, sim, sim. Hum, há tradições que focam, principalmente na medicina tibetana, nos cinco elementos e nos elementos que regem a natureza acabam por interferir com os elementos mais um, que estão no nosso corpo e que também interferem com a nossa um, forma de, de pensar, um, acaba por estar também, por exemplo, na medicina chinesa, que também tem a ver com os horários dos meridianos e da energia que circula em determinado meridiano em determinadas horas, e também isso tem um ciclo, e por isso se nós não dormirmos naquele período em que o fígado e a vesícula deviam estar a descansar porque precisa de regenerar, no caso do fígado, precisa de repouso absoluto e a energia tem que estar completamente recolhida para que o, o, os órgãos possam regenerar também. Portanto, tudo isto está interligado uh, e, e faz sentido, se, se estudarmos transversalmente uh, as tradições mais antigas com o que a ciência vem demonstrar agora de uma forma mais científica, um, Está tudo dito, não é? Portanto, não vamos inventar nada. Um, e por isso, de uma forma empírica, os antigos um, chegaram a essa sapiência pela observação da natureza e, de, e do próprio comportamento do corpo e da mente. Isto leva-nos a poder falar também relativamente à qualidade do sono à Sim. dieta. E passamos a outro ponto, que é a alimentação, que também interfere não só na nossa resiliência, porque vamos buscar os nutrientes necessários, Uh, mas também o que é que devemos comer, a que horas podemos devemos comer, comer e tem muito a ver não com dieta standard como, como acontece no Ocidente, toda a gente come aquilo, uh, mas tem,
0: aqui muito a a ver tem, tem muito a ver uh, também. Tem muito a ver… Controlar as calorias. A preocupação tem muito a ver com a combinação dos alimentos, com a, a forma como tu estás a comer, uh, teres um momento de pausa também… Para também. poderes fazer uma refeição uh, tranquila e que, que não te afeta em termos de. Ou seja, porque se estiveres a comer, uh, digamos, no momento de stress e rápido para, para despachar, digamos assim, também vais acabar por interferir aqui no, no, no processo alimentar e na forma como tu estás uh, Sim, é a desenvolver Sim. outro tipo de, de doenças, não é? Porque. Sim. Uh, Porque o por comer rápido, não fazer bem a digestão, também depois traz-te outros outro oh, problemas, tipo de, problemas sim, de, de saúde. Sim,
1: sim a, a nível físico, sim. E tudo acaba por estar hum, com base... Uh ter a causa ser o stress sim, os alimentos, a qualidade dos alimentos a quantidade dos alimentos comer demais ou de menos vai Mas, trazer um claro. impacto no corpo e na mente, porque se nós não tivermos um aporte suficiente de energia, vamos ter mais dificuldade em racionar, vamos estar mais cansados, mais lentos, porque nos falta energia, as nossas baterias não estão recarregadas, é muito importante realmente o ambiente onde fazemos as nossas refeições, não é? pensamos nas refeições nas cantinas ou nos restaurantes muito barulhantes, ou até na mesa de família onde estamos a discutir ou a ver futebol ou a ouvir as notícias, sim, um, sim. traz uma carga negativa uh, e uma pressão emocional que nós não estamos conscientes, mas que vai afetar a qualidade um, do momento que é a refeição. Uh, por exemplo, no caso, um, os monges mesmo estando a comer em grupo afastam-se. E, uhum. e comem isolados no momento em que estão a fazer a refeição, estão focados no momento presente a saborear, a sentir os, uhum. o sabor dos alimentos. E tudo isso faz uma diferença muito grande, não só à nossa absorção, como também à digestão, porque uma boa digestão promove uma boa absorção e por isso nós vamos estar, porque não adianta comer muito se esses alimentos não tiverem qualidade. Não adianta Exatamente. comer alimentos que, por exemplo, sejam uma subcarga para o nosso organismo, porque, por exemplo, nós temos intolerâncias, e grande parte dessas intolerâncias e dessas dificuldades e é rejeições certo. alimentares é porque estes alimentos se tornam tóxicos para o nosso corpo, porque nós estamos intoxicados. E isso já vamos uhum. passar quase ao próximo ponto da importância da desintoxicação, é sim, sim. porque
0: isto está tudo interligado.
1: Exatamente.
0: É... E é só fazer aqui um parênteses para o nosso ponto anterior, que é, nós efetivamente quando acabamos por comer... Uh, por fazer refeições pesadas, seja a nível de alimentos, seja a nível de, de, de quantidade, quantidade de, de, de comida, uh, e depois não te dás o tempo de processar essa, essa refeição, uh, tu vais ter um sono muito mais atribulado, isto para fazer, lá está, porque isto está tudo interligado, mas para fazer o, par, o parênteses com o conta, acabas sim. por não descansar, não é? Ou seja, uh, uh, a forma como tu te estás a alimentar, vai estar a influenciar a, a forma como tu descansas e lá está, está tudo interligado, vai uh, diminuir a tua capacidade de concentração, a tua capacidade emocional, de resposta emocional, a tua... Um, o teu equilíbrio, vá, no, no fundo, isto acaba por estar tudo interligado. e as falar agora a seguir, ligado com a dieta, e ias falar da de, de desintoxicação também, o que acaba também sim. por ser... Hum...
1: Sim, há, há, um, há só uma pequena coisa, uma dica da, da filosofia oriental. Na medicina tibetana diz-se que se dividirmos o estômago em três partes... Sim. Uh, não, uh, sim, em três partes. Um deve ser ocupado com uma parte de comida Outro, uhum. uma parte de líquidos, água, uhum. e outro uh, ficar vazio para ter espaço, para que a, a, a digestão se possa processar, porque se não houver espaço e nós tivermos uh, enchermos o estômago até ao limite, até nos sentirmos saciados, e, há, e também temos que há pessoas que comem em excesso para saciar alguns, alguns vazios interiores, que é? depois levam a excessos e aumentos de peso desnecessários um, e até um, não saudáveis. No... Às, vezes,
0: às vezes comem para compensar emocionalmente. Exatamente, emocionalmente,
1: exatamente. Isso é outro tema. Mas no caso, se pensarmos no nosso estômago e dividimos em três partes, devemos ter um, uma parte dedicada, que só ocupamos com comida, comida sólida, uhum. uma parte para líquido, para água e outra parte deixamos vazio que é para ter esse espaço para que o movimento se cozinhar. E normalmente eles associam o estômago como se fosse uma panela. E estamos a fazer Sim. a sopa. A sopa leva os legumes, que seria a parte sólida dos alimentos, leva a água e tem que ficar um pouquinho de espaço na panela, porque quando a sopa começar a ferver, exato. vem por, é por fora por, e, e suja, suja o, o, o fogão. Mas neste caso, então, temos que ter a panela sempre quentinha, isso leva-nos a uma boa digestão, isso, o uhum. movimento vem trazer uh, uh, o calor metabólico necessário para ajudar uma a boa digestão. Exatamente. Então isto está tudo sim. interligado. Na, na filosofia oriental nós pegamos sempre num tema e olhamos a 360 graus para ver como é que todas as coisas estão interligadas e têm que funcionar de uma forma harmoniosa. Exatamente. E por isso é que lá nós...
0: Sim, sim, E tu tocaste aqui na, na questão do movimento, lá, lá está, que é outro, outro fator que acaba por ajudar não só a digestão, a ajudar também, a, a, se calhar, porque há pessoas, lá está aí aqui, vamos bater outra vez à questão da exaustão física, que é, nós quando falamos do movimento, nós estamos a falar em praticar exercício físico de forma exagerada, estamos a falar da necessidade de colocar o corpo em movimento. Há, há muitas pessoas que fazem... Que, que gostam de fazer as suas caminhadas uh, entre o espaço do jantar e o antes do ir deitar, sem ser uma coisa exagerada, porque acaba por ajudar a todo, uh, não só ao relaxar do corpo, mas também à, à, à digestão e depois lá está uma, uma preparação para a noite de sono mais tranquila. Portanto, isto acaba por estar tudo, tudo interligado. Interligado, sim.
1: Sim, o movimento é muito importante porque ajuda também a parte da eliminação das toxinas, porque promove sim, sim. a circulação sanguínea e linfática e ajuda a que tudo o que está acumulado no corpo, que já não faz sentido, um, ser uh, libertado, ser expulso pelo, pelos processos de expressão do corpo, pode ser através do suor, pode ser através da urina, pode ser através da, das fezes, um, de qualquer forma, para além da parte da respiração que faz um, a ligação à mente e à, à expulsão, à eliminação de todos os pensamentos. Exatamente, faz Exato. a oxigenação do cérebro, mas também faz a eliminação, podemos usar a respiração como uma forma de eliminar os pensamentos e as emoções negativas. Sim, uh, sim, sim. Há meditações uh, que, que têm milhares de anos que têm esse, esse propósito e são métodos muito simples. Por isso, na caminhada ajuda, exercícios, estamos a falar o yoga, o yoga Exato. estamos a falar não tanto na parte física que as pessoas conhecem e que está, e que está mais uh, divulgado das posturas mais difíceis do yoga hindu, mas falamos de yoga como o conceito de união do corpo com a sim, mente sim, e sim, o que sim, faz sim. essa ponta é a respiração, sempre que ouçam a palavra yoga pensem num método que une o corpo à mente através da respiração, é um movimento um, que, que agrega estas três dimensões do ser humano. Portanto, os exercícios, se forem mais intensos, têm que ter o tempo de repouso para o corpo recuperar. Depois, um, exatamente. Porque...
0: E isto tudo depois acaba por, por melhorar também... Um no fundo, to, to, toda a nossa capacidade de, 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 de memória, a nossa capacidade de resiliência, sim. o nosso humor, até o próprio fluxo dos pensamentos acabam por, por ser mais, mais positivos. positivos. Uh, sim, sem, sim. Que tenhamos consciência, sem que tenhamos consciência disso. É?
1: Sim, porque o próprio, o próprio exercício físico ao eliminar as toxinas, também hum. vai produzir o que nós chamamos as hormonas da felicidade, as endorfinas. Um, e por isso... Vai todo o processo de eliminação de toxinas, e nós saltamos o ponto que eu tinha introduzido há pouco e depois a conversa derivou, que é a desintoxicação. É muito importante também fazermos uma desintoxicação até duas vezes por ano, os orientais hum, promovem isso no, no, na, nas mudanças grandes de estação, quer seja, do verão para o outono, quer seja, da primavera para o verão, a estes dois grandes momentos em que se faz uma desintoxicação não só alimentar e das toxinas que são acumuladas no corpo, como também a nível mental podemos fazer um mini-retiro e fazermos uma prática de recolhimento para voltar para dentro e até os animais sábios que hibernam para, para poder... Hum, ter maior Estilo resiliência, ser. exatamente. Estilo Portanto, não, não é? temos sempre, os orientais observam a natureza e os animais para perceber como é que se podem organizar e, e, ser, e ter mais em harmonia com a natureza. Por exatamente. isso, nós agora já vivemos num mundo muito plástico e muito artificial, temos Sim. frutas eh, que só deveríamos comer no verão, nós temos acesso o ano inteiro, Sim. é fantástico, mas também temos que perceber que há elementos internos, elementos externos. E nós temos que estar em harmonia com a natureza, com as nossas características corporais e com as uhum. nossas características mentais. E se tivermos, se tivermos a noção de como é que funciona estas leis da natureza e as leis do universo, estaremos em, a, sempre a Mas trabalhar é é? de uma forma harmoniosa com a natureza Exato. e não estaremos a trabalhar contra. Se neste momento falamos tanto em falta de sustentabilidade e nas crises climáticas, é porque nós, os seres humanos, usamos e abusamos do que a natureza deixa ao nosso dispor e destruímos e podemos usar isto em nosso benefício e nisto os orientais e os antigos faziam no de uma forma muito mais equilibrada e portanto Acabamos. fazer uma Acabamos. boa desintoxicação, desculpa, de, ah, a nível não. de alimento não sim, só sim. de quantidade mas também do tipo de alimentos que comemos em determinadas estações do ano e um, a quantidade de alimentos que ingerimos e também termos uma, uma capacidade de desintoxicar a mente com meditação é ou, ou até caminhadas Eu na natureza. Vamos
0: fazer aqui ligação com o nosso próximo tópico que tem a ver com a, com a questão de gestão de stress, que é quando tens esta capacidade de... Uh, de recuar, não é? lá está, os, os termos depois andam todos dentro da volta, de, de, dentro da mesma, do mesmo conceito que é de recuar, de parar, de pausar, de fazer a tal desintoxicação não física, porque estamos aqui a falar da componente alimentar, mas também emocional, que uhum. é que, aquela questão, e aqui voltando às analogias, à analogia do baldo, não é? Aquilo é como se tivesse um baldo, um tanque vá, em que tenha a torneira a pingar, não é? todos os dias e pinga e pinga e pinga e uma pessoa não se vai apercebendo, não vai, não vai lá e fecha a torneira porque uh, é, é só um pinguzito e depois aquilo de repente fica cheio e, e transborda, não é? E portanto isto acaba por estar ligado também com a nossa capacidade depois de também fazer a questão da gestão de stress, que também é um dos, um dos pilares da resiliência, a importância de ter uma boa, uma, sim, uma boa resiliência, sim. para a capacidade também de, de nos gerirmos emocionalmente e de nos gerirmos um, em momentos, em momentos de stress.
1: E aqui é fundamental o treino da mente, não é? vou puxar a brasa à minha sardinha, é, a meditação <risos> e a capacidade da atenção plena no momento presente e de estar consciente do que é que a nossa mente está a pensar, porque o pensamento gera emoção e a emoção Sim. tem uma vibração muito mais intensa. Por exemplo, se nós pensarmos uh, um insulto qualquer, estúpida, e a pessoa pensa estúpida e não associa a nada. E, portanto, o pensamento desvanece e não sim, cria emoção. Sim, sim. E, portanto, aquilo é-me indiferente. O pensamento de uma, de uma palavra, de um conceito mesmo que negativo, se eu não lhe der força emocional, ele desvanece e não tem qualquer sim. impacto, nem no corpo, nem na mente. Se, por outro lado, for uma pessoa que nós gostamos muito, ou numa situação que é injusta, alguém nos insulta e nos ataca e diz uma palavra que nós até sabemos que não é verdade, mas nos deixamos envolver emocionalmente com essa situação, o nosso corpo vai ficar a vibrar em rejeição e em uma sensação de injustiça e mal-estar. E pelo até o pensamento de dissolver, mas a emoção fica impregnada nas células. E isso faz com que nós ficamos com um o registro, um registro no corpo, que quando vemos uma situação semelhante, é a tal gota que vem cair mas e transbordar o corpo, diz assim a situação até nem tem impacto nenhum e é parece... Hum, Banal, até banal, até. mas nós já temos o balde cheio, porque já ouvimos várias vezes aquela situação, já já tivemos que levar e ser submetidos àquela situação várias vezes, e portanto, hum. é a última gota que faz transbordar o copo. Pode ser insignificante, mas o nosso nós não fizemos o um está trabalho, o é Já, está, já, está
0: já não temos, já não,
1: não é? temos espaço para lidar com aquela pequena situação que fez transbordar o copo. E isso leva ao treino da mente, porque se nós tivermos uma mente capaz de observar o que está a acontecer, nós vamos conseguir prevenir e não deixar chegar o copo ao, ao limite, ao limite de transbordar. E para isso há técnicas de treino da mente para observar os pensamentos, para depois observar as emoções, para conseguir dissolvê-las, para não chegar ao ponto de, de transbordar ou de explosão ou de, de rotura. Uhum. Um, porque é preciso estabelecer limites e muitas Sim. vezes nós temos o um limite já quando o copo transbordou e temos que pôr esse limite um bocadinho mais atrás, que é poder prevenir para que isso não se torne uma coisa tóxica, nem para o nosso corpo, nem para a nossa mente, nem para as relações. Isso é o, próximo, o ponto eu... de uma próxima sessão, não
0: é? Exatamente. Sabes que eu, que eu acho também que esta questão da gestão de stress, nós, nós nem sempre temos consciência disso, que é, um, inclusivamente afeta-nos do ponto de vista físico a, 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 físico, muscular, as pessoas nem sempre têm, têm essa, essa noção de, de se estarem, lá está a questão do pinga-pinga todos os dias uh, porque um diz isto e afeta o -me, meu, não digeria aquilo não soube lidar emocionalmente com aquela questão, deixei que até que o próprio fluxo dos pensamentos me contaminassem ainda mais não é, e, e Quanto mais contaminada tu estás com os pensamentos, mais os, os músculos uh, se contraem, provocando uma tensão que pode ser sentida do ponto de vista físico. Às Sim. vezes uh, as Sim. pessoas não têm noção que uh, essa tensão muscular pode desenvolver também para outras, para outras patologias, não é?
1: Porque, por isso mesmo é que a gestão do stress é muito importante e agora fala-se tanto nisso no bem-estar organizacional, né? porque nós passamos grande parte do nosso sim, dia, sim, sim. pelo menos um terço das 24 horas, 8 horas são a trabalhar e, e acho que a maior parte das pessoas trabalha muito mais do que 8 horas porque leva o trabalho para casa, pelo menos na mente, um, tem a ver com a, a, a gestão do stress físico, além de reduzir, uh, no, e, e, e reduzir a nossa função imunológica e vai afetar, impactar negativamente no nosso sistema imunitário e vai fragilizá-lo a, a nível da tensão física provoca o que as pessoas têm muitas vezes como ataques de pânico, de ansiedade, que sim. depois chega ao cúmulo do ataque de pânico e pode chegar ao cúmulo de uma paragem cardiorrespiratória, que não tem nada a ver com, o, com problemas de coração, o músculo físico, sim, mas sim, tem sim. a ver com a pessoa estar de tal maneira comprimida dentro de uma camisa de forças e é? desequilibrada, já não consegue gerir mais a pressão, tanto do volume do trabalho, como o mau ambiente de trabalho, como os problemas, se calhar já de acumulados problemas em casa, problemas com a escola dos filhos, problemas do relacionamento, porque depois tudo isto vai impactar nos relacionamentos humanos. Tudo sem isto dúvida. vai fazer com que a pessoa fique num beco sem saída, se sinta completamente um, sem saída. e presa, então
0: presa. Presa. Sabes que, o que eu, sabes que eu acho também, um, e, e de, das situações que também me têm chegado e que te chegam com, com certeza que às vezes as pessoas, como não, como não, não aprenderam, vá de certa forma, porque também não somos educados dessa forma, a fazer estas pausas, estas paragens, estas observações, auto-observações, às vezes nem percebem muito bem o que é que está a acontecer. Sabem que estão com um humor que é, que é mau, emocionalmente sentem-se instáveis, e depois basta, basta vir um companheiro, um amigo e dizer assim estás tão diferente, já não és a mesma pessoa estás, estás mais sério estás... e, e, e tu ficas a pensar naquilo, mas, mas não sabes qual é que é a origem, e a origem se calhar são, é o tal dia-a-dia -dia, porque tu estás a viver as tuas rotinas, estás a, não é, o, o,
1: a piloto automático do, os comidos, não é,
0: estás, é, é são as rotinas diárias, e de repente tu não estás a, a identificar que tenha existido uma situação um, que, que seja a origem desta, desta mudança, que, que, que tu notas de repente que emocionalmente estás diferente, as outras pessoas notam que tu estás diferente, mas isso surgiu de onde? Se calhar não surgiu
1: de um, de um, ontem, já tem um, um como lá. É? Isso... As
0: pessoas não estão habituadas a fazer estes, estes momentos de paragem de, de auto-observação. Sim,
1: e não a, não é? pausa, a pausa da, da mente que tanto pode ser dito, pausadamente devemos levar a vida, como Exatamente. devemos fazer pausas na mente. Porque quem comanda isto tudo uh, é a mente. E, portanto, Exatamente. se nós não domesticarmos a mente, ela vai virar-se contra nós. Portanto, nós somos uh, o nosso maior amigo, mas também podemos nos converter no nosso pior inimigo. Já a Buda dizia isso há 2.600 anos, portanto, não, não... É tão simples quanto isso. Se nós não cuidarmos de nós, não é como diz o, o spot publicitário, quem cuidará? Sim, nós tudo. temos que ser responsáveis sim, sim. pela nossa saúde e pela nossa felicidade. Se nós não pararmos a olhar para dentro, nós olhamos todos os dias ao espelho para lavar os dentes, para lavar a cara e para pentear. E não olhamos para nós. Nós estamos a olhar para ali, podemos pôr a máscara, é olhar, que podemos nós fazer. Nós, maqui nós maquiamos e pomos toneladas de coisas na cara para parecer melhor, mas por dentro nós estamos um caco. Nós estamos só pô, de a dissimular. a
0: máscara, para, a enfrentar máscara
1: para enfrentar o mundo. E por Sim. dentro nós estamos a desmoronar completamente. E chegamos Sim. a um ponto de burnout, que é agora que se fala, porque Sim. nós não paramos para olhar para nós e para olhar para dentro. E Sim. como Sim. eu, tu e todas as pessoas que nós conhecemos, nós vivemos Sim. na ilusão e vivemos de fachadas. Não é? e ainda por Sim. cima agora com as redes sociais, toda a gente que é tem uma vida corre, fantástica, não é? toda a gente grave. tem uma vida fantástica, toda a gente faz coisas fantásticas, mas por dentro Estamos e um
0: é e sabe-se que eu acho que ainda é mais grave, no, no caso das redes sociais, é um, porque os, miú, os miúdos, que no fundo nós estamos a educar agora, que são as pessoas que no futuro vão tomar conta de nós, na nossa velhice, uh, têm uma consciência, ou, ou, ou uma visão, chamemos de consciência não será, será uma visão da realidade, muito, muito deturpada, Tada. crescem nessa, nessa realidade. E depois isto é um ciclo vicioso, porque os pais estão cansados e chegam a casa cansados do, das suas rotinas diárias, então deixam os meninos uh, mais tempo nas redes sociais, portanto, mais tempo nas redes sociais, mais eles veem realidades que, na, que não correspondem de todo a uma vivência saudável e, portanto, vão crescendo uh, nesta nesta forma de ser, nesta forma de, de ser, que é uma forma de querer ter, e não numa forma de, de ser, de olhar para dentro e de autodesenvolvimento. Exatamente, exatamente. Aqui, também é, é um, um alerta que, que, de certa forma, nós também deixamos aqui, que é o estarem mais atentos a... Eu ia agora Sim. só... Para terminar, eu...
1: já passamos o tempo.
0: Um bocadinho, exatamente, só deixar aqui os tópicos. Nós dividimos isto em duas partes, portanto, nós na, na segunda parte que, que falaremos para a semana, dos 10 pilares da resiliência, vamos falar sobre uh, a mentalidade, a responsabilidade pessoal, os relacionamentos saudáveis também, uh, que, que estão muito na ordem do dia, seja a nível de relacionamentos pessoais, de casal, seja a nível de amizades ou relacionamentos de trabalho, e, uh, e sobre regulação emocional. E agora... Antes de terminarmos, uh, íamos, ia-te propor, não é? fazermos aqui a nossa pausa para voltarmos à nossa rotina do dia-a-dia, -dia, já que hoje nós estamos aqui a fazer esta live num, num momento uh, um bocadinho mais cedo, na hora, na hora de almoço também, para que outras pessoas possam ter acesso também a este tipo de, de conteúdos. Certo? Orienta-se. Oh, nossa... Obrigada.
1: O momento de pausa. Momento de pausa uh, sempre antes e, e no final também.
0: Uhum. para
1: nos prepararmos já para a próxima atividade, então levamos a consciência ao nosso corpo, sintam onde é que têm intenções e conscientemente relaxem, nem que para isso seja preciso passar a mão e amassar, para termos consciência que temos corpo, que estamos vivos alongamos a coluna, é sempre muito importante ter a coluna bem alinhada uhum. até para corrigir a postura, recolhemos o queixo e levamos a atenção à respiração, mais uma vez Enquanto estivermos a respirar, temos a certeza que estamos vivos. Então vamos acolher um pouco de energia para passarmos o dia com alegria. Então vamos inspirar, observar o ar que entra e que sai naturalmente, sem controlar. Façamos três respirações lentas e profundas. Enchemos e soltamos tudo. Inalamos e observamos toda a inalação. E ao exalar observamos todo o percurso da exalação. E mais uma vez. E relaxa. E já está. Fazemos sempre uma respiração lenta e profunda, como se fosse uma pausa para passar para a situação seguinte. Sim, Ou seja, é o tempo mínimo que precisamos para reconectar e fazer fechar o momento anterior para passar para o momento seguinte. Não é? Aquela página uhum. em branco, que é para Sim. dar espaço. E este pequeno momento de espaço, faz com que não deixemos o, o momento de stress da reunião anterior passe para a reunião seguinte. Então, só este momento de pausa com a respiração. Façam três respirações lentas e profundas antes de passar para a situação seguinte. E principalmente se for uma situação que vocês saibam que vai ser de conflito ou de alguma tensão. Preparem-se antes para, para enfrentar para e para seguinte. ir... Exatamente, para o momento seguinte. Obrigada okay. e até para a semana. Obrigada, Obrigada,
0: Maria. Quer... Até à próxima. Até, Até à próxima.